0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinries zur Folge Nummer 24. Hallo Martin. Hallo Carsten. Wie geht's dir?
1: Gut, vielen Dank. Und dir?
0: Ja, auch. Kann ich klagen. Ich war jetzt kurz erkältet, das ist aber wieder weg und ich starte mit voller Energie in eine kurze dritte äh, Oktoberwoche. Richtig, ja.
1: Stimmt. sind nur drei Tage. Ne?
0: Ja, und dann fangen auch in einigen Bundesländern schon wieder die äh, Herbstferien an, ne?
1: Ja, bei uns zum Beispiel.
0: Ja, guck, ja. bei uns glaube ich auch. ja. ja. So, Martin, vorweg habe ich zwei Dinge, die würde ich ganz gerne an unsere Hörer rausgeben. Wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen. Und zwar haben wir immer wieder mal die Hinweise bekommen, dass man uns in irgendeinem Feedburner oder sowas nicht mehr hören würde oder nicht mehr bekommen würde, wenn wir eine neue Folge raushauen. Das lag tatsächlich daran, es gab ein technisches Problem. Skandal. Ne? Genau, dieses technische Problem haben wir hoffentlich jetzt gelöst. Und wir sind heu heute bei Folge 24. Und ich glaube, das letzte Mal in so einem Feed-Abruf Programm sind wir mit Folge 13, 14 oder sowas reingekommen. Das heißt, liebe Zuhörer, es gibt dazwischen viele, viele Folgen, die könnt ihr im Zweifelsfall auf www.termfrequenz.de nachhören, weil ich nicht weiß, ob sie nachträglich noch in den Feed reinkommen. Ja, das nur mal so vorweg. Mhm. Und äh, genau, das wollte ich erstmal so vorweg
1: sagen. Also wahrscheinlich haben wir uns quasi hier unterhalten, ohne dass es jemand gemerkt hat, oder?
0: Ja, nee, wir hatten ja schon ein paar Zugriffe. Wir beide waren ja auch irgendwie kurz am überlegen, Mensch, warum ist es weniger geworden? Ja. Und das ist letztendlich die Erklärung dafür. Okay. Ja.
1: Na, dann oh. schießt das jetzt ja wieder nach oben, wo wir wieder im Feed sind.
0: Absolut, absolut. Wir haben ja auch Feedback bekommen. Da sind wir auch sehr, ja, sehr dankbar über ja. Kommentare, wir haben letztes Mal ja darum gebeten, Feedback zu bekommen. Und da kam auch was. Und äh, dieses Feedback wollen wir natürlich äh, auch äh, in... An der einen oder anderen Stelle mit einfließen lassen. Wie und wo, das behalten wir erstmal so für uns, aber ihr werdet es, oder die Leute, die uns Feedback gegeben haben, die werden es sicherlich dann merken. Ja. Genau. Dann habe ich noch eine andere kleine Sache, in eigener Sache zum Beispiel. Der Online-Marketing-Stammtisch Oldenburg, den organisiere ich. Das weiß der eine oder andere mhm. und der findet am 10.10.2019 statt, um 19 Uhr in Oldenburg, in Oldenburg. Das muss man dazu sagen, es hat sich mal einer aus Oldenburg in Schleswig-Holstein angemeldet und der war dann verwundert, dass die Anfahrt zu so lang ist. <lacht> ja, seitdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig geworden. Also Online-Marketing-Stammtisch in Oldenburg, wer Bock hat, aus der Region Oldenburg kommt, einfach nur auf das Thema Online-Bock der ist herzlich eingeladen. Wir machen das Ganze mit Anmeldung, die Teilnahme an sich ist kostenlos los, aber damit wir wissen, wie viele Leute kommen und wir auch wissen, wie groß muss der Raum sein und die Location und Essen und Getränke, ähm, machen wir das Ganze mit Anmeldung. Den Link dazu packen wir in die Show Notes und äh, da freue ich mich, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer dazu
1: kommt. Okay, äh, das ist ja schon in, na, in neun Tagen. Ähm, das ist in neun Tagen, Gibt es da genau. sozusagen eine Deadline, bis wann man sich angemeldet haben muss oder kann man auch eine halbe Stunde vorher...
0: Also im Grunde genommen kannst du dich auch eine halbe Stunde vorher anmelden. Wir haben allerdings eine Maximalbegrenzung der Teilnehmer und das ist letztendlich die Deadline. Also die haben wir eigentlich ah, fast immer schon erreicht. Okay, verstehe. Also dann jetzt
1: ganz schnell hoppla hopp genau. anmelden.
0: Genau. Und äh, auch ganz wichtig, wir tragen die Anmeldungen per Hand ein. Also wenn man das abgesendet hat, nicht wundern, dass man noch nicht live draufsteht. Okay,
1: sehr gut. Und, und die Begrenzung gibt es, weil du immer Freibier äh, organisierst oder was? Nee, das nicht.
0: Also es <lacht> läuft so, dass jeder das, was er trinkt und isst, selbst bezahlt. Wir den Raum organisieren und im Zweifelsfall die Kosten für den Raum von uns getragen werden. Ah, okay. Und wir haben halt eine gewisse Maximalgröße aufgrund der Räume. Ja, so, das heißt, ja. und wenn wir sagen, komm, bei 30 ist Schluss, dann wissen wir genau,
1: womit wir planen können. Ja, 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 alles klar. Das ist, ja, ist ja auch sehr vernünftig. Also. Und wenn sich dann mehr anmelden, kannst du ja auch die Stadthalle Oldenburg anmieten oder sowas.
0: Im Zweifelsfall auch das, genau. Nee, wenn sich mehr anmelden, dann äh, gucken wir halt, dass äh, in Zukunft dann ein anderer Raum
1: gebucht ja, wird. Ja, ja okay. Also anmelden bringt in jedem Fall was, wenn man Interesse hat und da aus der Gegend ist. Oder mal eine schöne Reise machen möchte nach Oldenburg. genau
0: Und irgendwann kommst du uns ja auch nochmal
1: besuchen bei dem Stammtisch. Das hatten wir ja schon mal. Ja, genau, genau, genau. Mhm. Am 10. Aber wo bin ich Jetzt sag nicht, da hast du Zeit. Nee, da bin, da bin ich unterwegs, habe überlegt, ob ich in der Ecke irgendwo da bin, aber in Oldenburg sind wir da glaube ich nicht. Nee, nee, das wäre naja. zu weit.
0: genau Gut, dann war das auch das, was ich eigentlich jetzt vorweg äh, vor den eigentlichen Themen mal ansprechen wollte. Ja, sehr gut. Gut, äh, mit welchem Thema wollen wir beginnen? Hast du dir auch die vier? Wir haben insgesamt so um die vier Themen, wobei der Technikfeed, äh, das hatten wir jetzt schon, jetzt haben wir noch so drei Themen für heute. Äh, mit welchem wollen wir starten? Ja, äh, sag
1: mal, du, du warst auf dem Online-Marketing-Stammtisch, nee, wie heißt das da, bei, äh, da in, in ähm, Lüneburg. Ja, auf der OMK. Genau, ich, OMK. Genau. Da habt ihr ja schon ein bisschen was zu gesagt, aber erzähl doch hier auch nochmal ein bisschen.
0: Ja, ähm, dazu gibt es ja einen eigenen Podcast in unserer Tempfrequenz 360-Grad-Reihe genau. mit ähm, Jens Fauldraht, äh, meiner Wenigkeit, Kai Spriestersbach und dem Heiko Stammel als Gast. Mhm. Und äh, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen will ich hier gar nicht so sehr ins Detail gehen. Hört euch das gerne an. Ich kann nur sagen, mir persönlich hat die Veranstaltung sehr gut gefallen, mhm. ähm, wie auch in dem 360-Grad-Podcast zu hören ist. Ich gehe da ja oft hin, um mich mit den Leuten zu treffen und ähm, habe auch gar nicht so viele Vorträge besucht. Aber die, die ich besucht habe, waren top, muss man einfach so sagen. Also das ist wirklich, ist eine Top-Konferenz, das muss man so sagen. Sie wird gefühlt von Jahr zu Jahr auch besser. Ähm, es hat Spaß gemacht, doch. Es war auf jeden Fall lohnenswert, da hinzufahren.
1: Ah ja, sehr gut. Ja, ich habe auch viel Positives gelesen ähm, bei Facebook und so. Und, und war, also ich meine, man ist ja immer überrascht, ja. Wenn das in Berlin oder Köln oder München ist, dann denkt man immer, okay, große Stadt, große, große Konferenz. Aber mit der Größe der Stadt hat das gar nichts zu tun, sondern tatsächlich irgendwie mit den Speakern bzw. den Leuten, die dann da ist und was die entsprechend einbringen.
0: Ne? Ja, genau. Die Organisation, die Werbung dafür und halt auch das, was du schon sagst, was auf der Agenda steht letztendlich. Ja, ja.
1: Ne? Ja. Okay, doki. Dann, Gut, was dann haben wir noch? Mir ist noch was aufgefallen, was ich ganz nett und lustig fand. Und zwar ist das dieser neue, dieses neue Format, was sich der John Müller ausgedacht hat, um mit den Webmastern zu kommunizieren. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das gesehen habt. Falls nicht, machen wir auch wieder einen Link in die Show Notes. Der hat jetzt so ein, so ein Videoformat, äh, was so wie so News sind, äh, wo er dann sitzt wie so ein Tagesschausprecher und so ein Blatt Papier in der Hand hält, äh, wo er kein einziges Mal raufguckt, also was echt reine Deko ist. Äh, und dann gibt es halt irgendwie auf der rechten Seite so eingeblendet irgendwie immer so, so ähm, Bilder oder Videos äh, zu den Themen, die er gerade bespricht. Und das ist äh, sehr originell und, und sehr lustig. Äh, und ja, finde ich, find ich eine saugute Idee, was sie sich da überlegt haben bei Google.
0: Ja, super geiles Format. Er nennt es, glaube ich, selber irgendwie Google Webmaster News. Ja. Und ähm, es hat auch tatsächlich einen News-Charakter. Er stellt alles ganz kurz einmal vor und es geht auch nicht lang. Ähm, gefällt mir auch sehr gut, muss man sagen. Und man merkt halt auch, er hat ein bisschen Spaß dran. Ich glaube, er nimmt sich selber in dieser Rolle nicht ganz zu ernst. Wie du schon sagst, er hat den Zettel in der Hand, liest eigentlich gar nicht so wirklich davon ab. Ähm, ist insgesamt ein gutes Format geworden in meinen Augen. Also besser als das vorherige. Ja,
1: genau. Und es ist sozusagen, die Themen sind auch tatsächlich kurz und schmackhaft aufbereitet irgendwie. Also man hat das Gefühl Gefühl, irgendwie, dass man sich das angucken kann, ohne dass das sich in die Länge zieht, irgendwie, wie das ja manchmal bei diesen Webmaster-Hangout-Sprechstunden der Fall ist. Irgendwie dann, dann guckt man dazu irgendwie und denkt sich so: Mann, nee, und das Thema haben wir doch jetzt tausendmal gehört, irgendwie so. Und ähm, ja, man weiß aber auch nicht richtig, wie man vorspulen kann, äh, also wo dann was Neues losgeht und so weiter. Irgendwie. Also, naja, genau. das jetzige Format finde ich schon wirklich äh, sehr gut.
0: Ja. ist auf jeden Fall smart und äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass er sich da vom Studio her hier und da vielleicht nochmal ein bisschen was einfallen lässt, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ja, ja, das
1: stimmt, da kann man natürlich jetzt viele Gimmicks ja, machen.
0: Tatsächlich bin ich jetzt schon wieder, also das muss man dazu sagen, ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die nächste Folge, ja. um zu gucken, was macht er, äh, das war ich vorher bei den vorherigen Hangouts überhaupt nicht. Mhm. Stimmt, ja. Ne? So. Aber da sind wir auch schon wieder beim Thema, denn Google an sich hat ja, also man muss ja dazu sagen, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das Internet hat sich lange, lange nicht weiterentwickelt, was die Google-Blase angeht und auf einmal hauen die ein Brett nach dem anderen raus, wenn man es so sagen will. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die die Link-Attribute ergänzt haben und teilweise anders jetzt interpretieren, ja. da ging es um die Real-No-Follow und UGC und Sponsored-Dinger. Ja. Und jetzt als nächstes, ich fange nämlich jetzt mal mit unserem nächsten Hauptthema an, gibt es neue Meta-Tags für Snippets, hast du davon gehört?
1: Ähm, nicht so richtig, aber das liegt auch, hat auch damit zu tun, dass ich Snippets mich eigentlich gar nicht so richtig für interessiere, aber erzähl mal, was, ist, was kann denn da neu sein?
0: Ja, also die Snippets, wenn man sich die sich vorher mal anguckt, was hatten wir überhaupt für Möglichkeiten, wir hatten eigentlich die Meta-Tags, wir hatten den Title, wir hatten die Description, die OG-Tags, lassen wir mal weg, ne? sondern wir gehen jetzt wirklich nur mal rein für Google, dann hast du Möglichkeit gehabt, mit Schema.org noch Auszeichnungen zu machen, die dann übernommen wurden, wobei auch Google da in der letzten Woche ein bisschen was angepasst hat bei den Sternebewertungen. bewertungen ja. aber das ist noch nochmal ein anderes Thema. Und jetzt ist das so, dass zu diesen Metatags tags einfach nochmal neue hinzugekommen sind, um selber als Webmaster mehr Einfluss darauf zu haben, was in der Google-Suche angezeigt wird. Vorher war es ja immer so, du gibst einen wunsch an, du gibst einen Wunsch-Description an, aber ob der Algorithmus sich daran hält, siehst, denn erst dann, wenn du das Snippet siehst und die Snippets in den Serbs waren ja auch immer dynamisch auf die entsprechende Suchanfrage ausgerichtet, was ja sehr klug ist, weil so kann ich mit äh, den entsprechenden Textzeilen von der Webseite in den Snippets, also als Google jetzt, äh, dem User das bestmögliche äh, Snippet anbieten, damit er weiß, okay, hier wird wirklich meine Frage beantwortet ja. zu dem Suchkeyword. Ne, so, das war ja bisher so und jetzt ist es so, dass der Webmaster die Möglichkeit hat zu sagen, hey, Google, pass mal auf, ist ja schön, dass du meine Seite kreuzt, ist auch toll, dass du dir alles irgendwie dynamisch zusammenstellst, aber diesen Bereich meiner Webseite, den sollst du aber bitte doch mal ignorieren und der darf nicht in den Snippets auftauchen. Und dann kannst du definieren, diesen Absatz auf gar keinen Fall mit in den Snippets anzeigen. Das ist schon mal eine große Änderung und einen großen Einfluss auf das, was die Webmaster für eine Möglichkeit haben, jetzt ein wenig zu steuern. Warum das Ganze wohl so gekommen ist, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Okay. Und dann kennst du das ja von den Mobile-Serbs und teilweise auch Desktop-Serbs, dass du immer so ein kleines Thumbnail mit neben den Ergebnissen ja, hast. Ja, so, Auch die Größe dieses Thumbnails kannst du jetzt mitbestimmen über einen meta -Tag. Du kannst halt sagen, das soll Standard sein oder das soll Large sein. Und hast auch da die Möglichkeit äh, zum Beispiel anzugeben, Mensch, äh, ich möchte eigentlich gar nicht, dass der User auf dem Bild in den Serbs schon sieht, wie die Lösung ist, je nachdem, was du halt für ein Content hast, da gebe ich doch entweder gar kein Bild an oder ein ganz, ganz kleines Bild. Ja, das heißt, der Webmaster bekommt mit diesen neuen äh, Möglichkeiten ähm, auf jeden Fall ein Werkzeug an die Hand, um mehr Selbstbestimmtheit in die Serbs reinzubringen. Aber wenn ich das ja. richtig
1: verstehe, bekommt er Möglichkeiten an die Hand, um zu sagen, was nicht passieren soll. Aber das heißt ja noch nicht, dass man sagen kann, was passieren soll.
0: Ja, genau. Er hat die Möglichkeit, ähm, ein wenig zu steuern, aber er kann nicht sagen, du sollst dich jetzt exakt darauf festlegen, lieber Googlebot. Das, das bekommt er nicht. Aber er bekommt zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, das Snippet soll eine Maximallänge von XY bekommen. Ja, also er hat schon mehr Einfluss darauf, was vorher halt eigentlich, ich sag mal, random zum Suchalgorithmus oder, oder, oder zu, zur Suchanfrage passiert ist. Ähm, darauf hat er jetzt ein bisschen Steuerungsmöglichkeiten. Dazu werden wir noch einen Beitrag verlinken in den Show Notes die einzelnen neuen Meta-Tags, äh, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wie die dann auch eingesetzt werden. Google selber sagt, das Ganze rollen wir irgendwann im Oktober aus und es dauert so um die eine Woche, bis das dann in den Serbs komplett da ist.
1: Mhm. Ja. Okay. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das ja im Zusammenhang mit dieser Ankündigung, mit, mit, dass, dass die, wie waren das, dass Google News, beziehungsweise, nee, dass die großen Verlage ja jetzt, ähm, in, war das in Frankreich, also irgendwo wurde jetzt durchgesetzt, dass die Verlage sozusagen das Leistungsschutzrecht, also dass die Geld dafür kriegen sollen, wenn was angezeigt wird. Und dann hat Google gesagt, machen wir aber nicht irgendwie, deswegen zeigen wir jetzt sozusagen nur noch den Titel und kein Snippet mehr an. Und hat aber gleichzeitig den Verlagen gesagt, irgendwie alles klar, ihr könnt jetzt sagen, wenn wir das Snippet trotzdem anzeigen sollen, ja, ihr kriegt kein Geld dafür irgendwie und, und ihr könnt aber sozusagen anmelden, dass das Snippet angezeigt werden soll. Also in diesem Fall konkret die Description, glaube ich, um die geht es da das heißt, das ist ja eigentlich ein neues Feature, was jetzt gemacht wird irgendwie so, mit dem Google sich quasi technisch freikauft davon, dass sie irgendwelchen Verlagen irgendwelches Geld zahlen sollen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so betrachten. Lass mich nur eine Ergänzung bringen. Es gibt auch noch ein Video-Meta-Tag, und Video-Snippet sozusagen, was man beeinflussen kann, nur um nochmal hier eine Vollständigkeit reinzubringen. Ja, ja. Aber wie gesagt, das verlinken wir nochmal, dann könnt ihr das im Detail nachlesen.
1: Ja, aber wir, über das Leistungsschutzrecht können und auch über Verlage könnten wir ja irgendwie endlos jetzt debattieren, irgendwie. aber das ist ja gar nicht das Thema, es geht jetzt ja eigentlich um die Snippets und äh, ich habe das auch nur eingebracht irgendwie, äh, weil ich glaube, dass das sozusagen in dem Kontext natürlich sozusagen eingeführt wurde, aber ja, da bin ich völlig du bist bei dir. Ich natürlich denke, glaub, sofort ganz pfiffig, wie sich das für ein Webmaster gehört und überlegst dir, irgendwie, was ergeben sich denn da für dich für Möglichkeiten draus. Und das wäre jetzt auch sozusagen meine weiterleitende Frage irgendwie. Also ähm, ich, ich habe ja bisher den Eindruck irgendwie, dass das alles nur so Einschränkungen sind. Also man kann jetzt dem Googlebot sagen, was er nicht benutzen soll aber das macht es ja letztlich nicht konkreter irgendwie, also wo siehst du denn da tatsächlich die, die Möglichkeiten irgendwie, also gibt es dann bei dir konkrete Fälle, wo du sagst irgendwie so, ach, der Googlebot oder Google benutzt immer irgendwie ein bestimmtes Snippet irgendwie, was mir überhaupt nicht in Kram passt und du konntest das bisher nicht, nicht äh, regulieren irgendwie und jetzt kannst du das irgendwie, also hast du solche Fälle?
0: Ja, das also dann, man muss ja grundsätzlich erstmal unterscheiden, was für eine Art von Webseite betreibe ich überhaupt. Ne? Bin ich ein Informationsportal und lebe davon, dass ich den Traffic auf meiner Seite habe, ja. dann möchte ich natürlich diese Information nicht in den Google Search schon angezeigt bekommen, ja. ne? äh, gerade auch im Bereich Feature, Snippet oder zero box ne? äh, ja. Da müssen wir answer Box und wie auch immer. Ähm, oder monetarisiere ich vielleicht ein bisschen anders meine Webseite? Also da ich glaube, es kommt drauf an. Das mm. Typische, mm. es kommt drauf an. Da kann ich dir keine Pauschalantwort drauf geben. Aber um ein Beispiel zu machen, wenn ich jetzt ähm, davon lebe, dass ich vielleicht auch über PIs vermarkte und ich möglichst viele User auf meiner Webseite haben möchte und es sind kurze, prägnante Informationen, die diese Leute abrufen. Ich mache als Beispiel immer, äh, wenn es um guten Content geht, äh, sage ich immer, guter Content muss nicht lang sein, er muss lediglich die Suchanfrage befriedigen. Klar. Und wenn sich jetzt als Beispiel ähm, der Kinderfreibetrag äh, ändert oder das Kindergeld, der Satz sich dafür ändert, dann wollen ganz viele Leute wissen, wie war er vorher, wie ist er jetzt. Mhm. Und dann ist das eine Information, die kann ich tatsächlich innerhalb eines Satzes darstellen. Ja. Und wenn dieser Satz schon in den Serbs auftaucht, dann verliere ich den Traffic auf meiner Seite. Und wenn ich jetzt sagen kann, lieber Googlebot oder liebe Serbs, das zeigt ihr mir jetzt bitte nicht an. Und ich gestalte meine, 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 meine Snippets ordentlich mit einem ordentlichen Titel und mit einer ordentlichen Description, dann hole ich diese Leute womöglich wieder auf meine Webseite.
1: Also das ist, da wird es sozusagen richtig spannend, finde ich irgendwie. Weil, äh, na klar, ich, wenn, wenn das alle machen würden, ja, dann würde das funktionieren, weil dann würde irgendwie bei neuer Kindergeldsatz, bei der Suchanfrage, würden, würden äh, alle Snippets äh, nur sagen, irgendwie, die, das Kindergeld hat sich geändert, irgendwie klicken sie hier, um zu erfahren, wie viel. Aber ich bin mir sicher, irgendein Vollpfosten dazwischen irgendwie wird sich da äh, sozusagen, wird, wird, wird dann nicht mitmachen, irgendwie wird das trotzdem reinschreiben. Und natürlich werden diese Ergebnisse wahrscheinlich dann im Zweifel doch noch öfter angeklickt als die, die das eben nicht zeigen, das, was man gesucht hat. Das heißt, wahrscheinlich ist das kontraproduktiv, in dem Fall dann tatsächlich das Gesuchte nicht anzuzeigen. Ja, also es kommt das natürlich auf dem Einzelfall an, Einzelfall an, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, in vielen Fällen wird das nicht so funktionieren, wie man jetzt vielleicht denkt.
0: Also vorhin hatten wir ja auch das Thema Bild oder also kleine Bildvorschau. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch möchte, dass möglichst viele Leute auf meine Webseite kommen, dann kann ich mir aussuchen bei diesem neuen Snippet, äh, Quatsch, bei diesem neuen Snippet, bei diesem neuen Meta Tag, kann ich sagen, gar kein Bild, Standardbild oder großes Bild. Ja, und dann möchte ich natürlich mit einem großen Bild eventuell die Leute auch, äh, auch dann auf meine Webseite locken. Ne? Auch eine Möglichkeit. Das stimmt. Also ähm, es, muss, also wie gesagt, ich glaube, da kann man keine pauschale Aussage machen. Man muss insgesamt gucken, was für eine Webseite betreibe ich, wie monetarisiere ich sie, monetarisiere ich sie überhaupt, habe ich ein Interesse daran, ähm, möglichst viele PIs zu generieren, ähm, bin ich vielleicht nur auf der Suche nach Leads. Ne, da, also ich glaube, man muss einen individuellen, ähm, ja, jeden, also man muss das ganz individuell betrachten und jeder Fall ist da irgendwo anders. Ja.
1: Also was ich glaube, was in dem Zusammenhang jetzt sozusagen nochmal wieder Bedeutung gewinnt und was möglicherweise oder was schon ewig lange kein Thema mehr war. Ähm, letztlich, glaube ich, geht es auch um ähm, Masse, also um quantitative Ausdehnung des eigenen Ergebnisses. Das heißt, man kann ja sozusagen jetzt ähm, dafür sorgen, dass man nur einen ganz kurzen Titel hat und dass man eben nur ähm, eine Zeile äh, im Description hat oder vielleicht auch nur ein paar Wörter. Und das, sozusagen, dass das Ergebnis irgendwie ganz reduziert ist, was eingeblendet wird in der Google-Suche. Ich glaube, das ist aber ein Nachteil. Ich glaube, sozusagen, es geht immer darum, dass man eine möglichst große Fläche des sichtbaren Bildschirms mit dem eigenen Ergebnis abdecken sollte. Das betrifft, Einfach, um
0: viele Pixel zu belegen. Ne? Genau, möglichst viele ja. Pixel
1: belegen. Irgendwie. Und das betrifft mhm. nicht nur das text sondern das betrifft natürlich auch die Bilder. Das heißt, je größer deine Bilder dargestellt werden oder angezeigt werden, umso mehr fallen sie ins Auge und umso größer ist auch, in Anführungsstrichen, die reine Klickfläche. Ja, also wir unterschätzen ja oft, wie viele Menschen es gibt, die gar nicht sicher sozusagen auf, dem, auf so einem Gerät irgendwie navigieren können und die vielleicht auch einfach mal einen Zentimeter daneben tippen. Ja, und wenn, wenn dieser Zentimeter quasi noch in dem Bereich deines eigenen Snippets liegt, dann kriegst du eben den Klick. irgendwie. Und wenn der eben beim, beim Nachbarn schon liegt, dann kriegt der den Klick. Das heißt, ja, ich da glaube, ich diese, diese, diese schiere Masse an Informationen oder je mehr, je mehr Informationen man selber in das Snippet kriegt, umso besser. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, irgendwie alles das, was wir jetzt an Möglichkeiten haben, ist im Grunde genommen erstmal wie so eine Einschränkung, womit man das irgendwie reduzieren kann. Aber ich glaube eben, in vielen Fällen ist das kontraproduktiv. Und wie man sozusagen mehr kriegen kann, irgendwie, das wird mir den Snippets ja nicht gesagt. Oder, oder da bieten sich ja keine Möglichkeiten. Oder zumindest sehe ich sie im Moment noch nicht.
0: Ja, also ich denke auch, dass man ähm, relativ viele Informationen schon darstellen ähm, sollte, je nach, wie gesagt, je nach Webseite, je nach Art. Ich persönlich bin so, dass ich gucke, ist das Snippet gut? Sind da vielleicht Informationen drin enthalten, wo ich sage, Mensch, okay, ähm, diese Seite macht auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck, da äh, interessiert mich auch das, was drumherum geschrieben ist, also um meine eigentliche Information, die ich wissen will, weil letztendlich äh, kannst du dort eine reine Sachinformation bekommen, aber du weißt halt nicht, wie sie vielleicht dahin, also wie es drumherum beschrieben ist, warum diese Information so ist, wie sie ist. Ja. Das gibt ja manchmal Suchanfragen, da willst du mehr wissen als nur äh, wenige Sätze. Ne? Also ich glaube nichtsdestotrotz, dass das eine Möglichkeit ist für Webmaster gezielt trotzdem hier und da mal was auszuprobieren. Und da würde ich ganz gerne jetzt den Bogen zu einem nächsten Thema spannen. Ja. Außer du sagst, nein, um Gottes Willen, ich habe noch was. Nein, nein, mach mal. Ja. So, pass auf, jetzt haben wir die Möglichkeit, mit ähm, Metatext ein bisschen mehr wieder auf unsere Snippet einzugehen. Und siehe da, Google hat schon wieder etwas verändert, denn in der Google Search-Konsole gibt es jetzt fast live-Daten. Ja. Und damit sind wir an einem Punkt, wo ich sagen kann, hey, ich teste mal ein bisschen was mit meinen Snippets aus und ich muss nicht mehr fünf, sechs Tage warten, um zu gucken, wie äh, wirkt sich das aus und ich habe irgendwie Verluste äh, durch Klicks oder sonst irgendwas, der Traffic geht zurück, sondern ich kann wirklich innerhalb von einem Tag gucken, mein Snippet hat sich geändert, ich lasse jetzt das anzeigen oder ich lasse das anzeigen, ich nehme das raus und innerhalb von einem Tag kann ich gucken, hey geil, die CTR ist gestiegen oder die Position ist vielleicht sogar gefallen oder wie auch immer. Mhm. Ja? Mhm. Und das kann ich dann ähm, ja relativ schnell miteinander kombinieren und kann jetzt in meinen augen dadurch auch eine sehr sehr gute Snippet optimierung dann irgendwo auch finden ja, also die search konsole ist jetzt ja so dass du vorher immer drei tage glaube ich zurück die daten hattest ja. und jetzt gibt es neues feature da steht halt ein tag also der tag von gestern und wenn wir vorhin mal reingeguckt haben stand da dass ähm, der datensatz gerade mal vier stunden alt war
1: ja. also das ist natürlich eine schon geile sache das stimmt. Das ist natürlich ganz gut irgendwie. Wobei, äh, das ist natürlich die Frage, wofür man das benutzt irgendwie. Also wenn man jetzt irgendwie gu gucken will irgendwie, ob sich überhaupt was verändert, dann kann man das natürlich schon machen. Letztendlich sind natürlich all diese Dinge, die man jetzt gerade in den Snippets irgendwie untersuchen möchte, ähm, muss man ja langfristig betrachten. Ja, also ich meine, man weiß ja überhaupt nicht irgendwie, was in der Zeit tatsächlich passiert ist. Ja, also ähm gibt ja tausend Varianten, warum es sozusagen innerhalb von Stunden mal einen kurzzeitigen Anstieg oder Abfall geben könnte. Es kann auch an Snippets liegen, es kann aber an, an tausend anderen Sachen liegen. Ja. Also das heißt letztlich, diese ganzen äh, Daten sind ja oftmals so, dass man sie erst eigentlich nach einem Jahr wirklich beurteilen kann. Ja. Also der Vergleich von, von heute zu dem Tag, der genau heute vor einem Jahr war, ist ja im Grunde das Effektivste. Wobei dann hängt es wieder vom Wochentag ab, insofern funktioniert das auch nur bedingt irgendwie, also müsste man einen Zeitraum von einer Woche nehmen. Also die, diese aktuelle Woche verglichen mit der Woche von vor einem Jahr irgendwie. das würde ich denken, sind sozusagen die validesten Vergleichsgrundlagen oder, oder ist am, am besten, dass man sozusagen das vergleicht, weil alles, was jetzt irgendwie vier Wochen her ist oder acht Wochen her ist oder, oder drei Monate her ist, ähm, ja, ist eben saisonal, äh, gibt es da Unterschiede, was äh, ja, was auch immer.
0: Natürlich. Keine Frage. Das also diese Informationen in der Search-Konsole ersetzen jetzt nicht das eigenständige Denken. Also natürlich ja. muss man darüber nachdenken, was ist vielleicht passiert, sind Ferien irgendwo, ist irgendwo eine, gerade bei dir im Gesundheitsbereich ist wieder irgendwo eine Grippewelle ausgebrochen, etc. Mhm. pp. Da gibt es viele externe Faktoren. Ich glaube aber, man kann damit einen Trend erkennen. Wenn ich sowieso einen Trend habe und ich weiß, okay, die Saison geht zu Ende, die Zugriffszahlen, die werden jetzt weniger und ich habe eine ganz klare nach unten Trendlinie, dann kann ich eventuell einen Ausreißer doch bemerken. Wenn ich jetzt auf einmal feststelle, dass der Trend durchbrochen wird, entweder noch stärker nach unten oder stärker wieder nach oben, dann äh, kann ich daraus durchaus meine Ableitung äh, ziehen, mhm. würde ich jetzt behaupten. Ja, ja.
1: Wobei ich mich bei solchen Analysen ja dann eher noch tatsächlich auf die Tool-Anbieter verlassen würde, die ja tägliche Daten inzwischen auch fast alle anbieten oder ich glaube sogar alle äh, und da würde ich dann glaube ich eher noch aufgucken als in die search konsole okay. Wie kommt's? Ähm, ja, weiß ich auch nicht vom Gefühl her. Also ich arbeite tatsächlich immer weniger mit der Search-Konsole, muss ich sagen, irgendwie, weil ich den Eindruck habe, also vielleicht liegt das irgendwie an der Entwicklung meiner Domains, aber ich habe das Gefühl, irgendwie dass die neue Search-Konsole nicht mehr die Möglichkeiten bietet, die ich früher hatte. Also,
0: also ich bin auch so, dass ich sehr gerne in Tools reingucke und die Search-Konsole immer weniger benutze. Für mich hat das einen ganz einfachen Usability-Grund, weil das Ding jetzt einfach so komplett auf Java umgestellt ist, dass wenn du hier irgendwie vor und zurück und einen neuen Tab öffnen und so ein Kram, das geht alles nicht mehr. Das heißt, du musst dich immer genau auf dem Monitor letztendlich konzentrieren, den du gerade auf hast. Und wenn du mal eben schnell was vergleichen
1: willst, ganz schwierige Nummer geworden. Ja, ja, ja. Ja. ja, und ich, ich, also was ich auch immer eigentlich haben will, ist, dass ich Dinge anklicken kann und dann irgendwie in einem neuen Tab äh, die entsprechende Google-Suche aufgeht. Ja, das, ja. das nervt mhm. mich derartig, dass ich das in der Search-Konsole nicht mehr hinkriege. Ähm, da muss ich je, jedes Mal irgendwie, wenn ich da irgendwas gesehen oder gefunden oder entdeckt habe, muss ich irgendwo im, im Browser einen Tab aufmachen, Google-Suche starten irgendwie und, das, und die Suche dann manuell da eingeben, was, ja. was vollkommen hirnrissig ist.
0: Das heißt letztendlich aber ja, wenn ich uns beide richtig verstehe, wäre die Usability in der Search-Konsole besser, würden wir sie öfter benutzen?
1: Ja, für mich, für meinen Und dann, Teil gilt das bestimmt, ja.
0: Dann ist letztendlich ja auch die tool oder der USP der Tool-Anbieter, der verringert sich ja, muss man ja so sagen, dadurch, dass Google jetzt auch die tägliche Live-Daten hat oder fast tägliche Live-Daten hat ähm, in diesem Bereich, aber wir haben ja immer noch den Vorteil, bei Tool-Anbietern kann man auch fremde Seiten analysieren, das wirst du in der Search-Konsole ja, ja nicht ja, können. Ja. Das heißt, für die eigene Analyse ist die Datenbasis der Search-Konsole ja durchaus wichtig, für Fremdanalysen ist es relativ schwierig, da kriegst du halt nichts raus. Genau, das muss man und insofern,
1: so insofern ist die Search-Konsole für mich eher so ein Tool, irgendwie, wo ich sage, irgendwie das reicht, wenn ich da alle zwei oder drei Wochen mal reingucke, irgendwie, um zu gucken, irgendwie, was sind jetzt, gibt es vielleicht irgendwie neue, neue Begriffe, irgendwie, die da in den, äh, die da auftauchen oder hat sich irgendwie was in den in der ähm, Nutzungsdauer irgendwie großartig verändert oder so, aber ansonsten das ist kein Tool für die tägliche Arbeit. Bei mir zumindest ja, okay. nicht mehr.
0: Hm. Ja, bei mir tatsächlich auch nicht für die tägliche Arbeit, aber ich gucke öfter als alle drei Wochen mal rein. Ja. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja. Puh, ja, Mensch, da hat Google wieder ordentlich rumgerührt.
1: Ne? ja. ja, ja. neuen ja,
0: Meta-Tags, dann jetzt die aktualisierten Daten in der Search-Konsole. Dann das Update. Ob das jetzt alles, genau, Update gab es auch noch jetzt die Tage, oder zehnmal. Welcher Update bist du ja
1: letztendlich? Ich habe ja schon drüber ge geschrieben im Blog irgendwie, äh, werden wir auch nochmal verlinken. Ähm, das Verblüffende ist wirklich, dass die Seiten bei mir gewonnen haben, an denen ich praktisch nichts geändert habe. Okay. Und die Blutseite, an der ich jetzt sozusagen mir die Zähne ausgebissen habe, weil die ja seinerzeit wirklich massiv verloren hatte, aber schon im März, nicht im Juni jetzt zuletzt, sondern schon im März ist die ja runtergegangen. Im Juni hat sich da fast nichts geändert. Oder nur so ganz langsam ging es da runter irgendwie. Und, und also meine Blutseite ist jetzt ein kleines bisschen besser geworden irgendwie. Aber das hat sich jetzt tatsächlich gestern und heute auch schon wieder irgendwie so scheinbar erledigt. Das heißt, ähm, ja... Man kann arbeiten, so viel man will, ja, Inhalte verbessern, so viel man will, Usability, alles. Es bringt überhaupt nichts. Ja, also, also die Gründe sagen, sind definitiv komplett andere gewesen. Die haben nichts ja. mit Inhalten zu tun, die haben nichts okay. mit Usability zu tun, in, aus meiner Sicht. Mhm,
0: okay. Ja, äh, spannende Erkenntnis, aber was glaubst du denn, womit hat das
1: was zu tun? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Also ich habe ja wirklich schon so viel darüber nachgedacht und so viel probiert und, und ähm, ich kann es einfach nicht abschätzen. Also ich, ich kann auch einfach mich nur wundern und einen Kopf schütteln, irgendwie, warum eine Seite, die zehn Jahre alt ist, beziehungsweise wo die meisten Inhalte wirklich uralt sind, wenn ich selber die lese, irgendwie so, dann, dann kriege ich manchmal so, dann denke ich mir, Mann, ey, und das kannst du doch nicht ernsthaft schreiben und so. Aber ich, ich zwinge mich dazu, die Seite nicht zu verändern. Ja, ich lasse die im Grunde so schlecht, wie sie ist, weil Google liebt es. Also wobei, und Google liebt es, äh, dann scheint es ja so zu sein, dass Google denkt, dass die Benutzer es lieben. Irgendwie, ähm,
0: hm. ich Martin, ich habe da noch eine Frage. Ja. Ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber du sagst, äh, an den Seiten, wo du nichts geändert hast, die haben auch jetzt keine Auswirkung gehabt? oder sind Doch, die steigen, wie verrückt. Die steigen, ja. okay. Und wie haben sich die Seiten, an denen du lange nichts gemacht hast, denn bei den letzten Google Updates verhalten? Ähm, na, da sind die
1: auch gefallen. Ja, also okay. das März-Update, das hat ja bei mir sozusagen richtig reingeschlagen. Das Juni-Update ja. war überhaupt nicht so ein großer Impact bei mir, wobei ähm, man nach dem Juni-Update schon so eine leichte Abwärtstendenz ablesen konnte. Also das war hatte nicht so einen großen Peak gehabt oder so einen, so einen großen Abfall, ähm, aber so, so ein langsames Zurückgehen. Aber das kann natürlich auch äh, ja, saisonal bedingt sein. Irgendwie, ähm, Google kann ja mittlerweile auch oder sortiert Ergebnisse ja sozusagen je nach Saison irgendwie entsprechend um und sagt eben, ähm, dass in der Sommerzeit sollen eher diese Seiten gezeigt werden und in der Sem äh, Wintersaison eher andere Seiten und so weiter. Also, mhm. es kann auch mit, mit solchen Effekten zu tun haben. Aber auf jeden Fall, ja, bei, bei, bei den letzten zwei Updates ging es für, für die Seiten eher runter und jetzt plötzlich steigen sozusagen mit dem, mit dem aktuellen Update, steigen diese alten Seiten wieder an und, und auch teilweise ganz schön ordentlich, also 50 bis 100 Prozent Sichtbarkeitsgewinn und man sieht das dann aber auch sofort natürlich in den Traffic-Zahlen. Und wie gesagt, die Blutseite irgendwie habe ich versucht, irgendwie so, so gut wie möglich zu machen und alles verändert irgendwie oder ganz viel. Und das hilft alles überhaupt nichts. Spannend. Ja, es ist hast du, verblüffend.
0: Hast du, ja, hast du Kommentare bekommen zu deinem Blogbeitrag? Ich glaube, ich habe da was gelesen von jemandem, den wir beide auch kennen, der wieder in Richtung... Ähm, Entitäten gegangen ist, kann das sein?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war nicht bei mir unterm Blog, sondern das war in Facebook irgendwie, dass äh, Marco und auch Olaf Kopp irgendwie da äh, natürlich dann das Entitäten-Thema wieder hochgeholt haben. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich durchschaue das irgendwie nicht so ganz. irgendwie Was jetzt diese Entitäten direkt mit diesem Update zu tun haben. Mhm. Äh, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Entität ist so ein Begriff, irgendwie vielleicht seinerzeit IDF, WDF oder so. Ähm, den benutzt man gerne, weil das irgendwie gut klingt und, und total schlau klingt irgendwie. Aber äh, jeder verbindet da irgendwie was anderes mit. Und ähm, ich habe den Zusammenhang noch nicht gecheckt, irgendwie, was das sozusagen konkret äh, für Auswirkungen haben soll. Also für mich sind Entitäten immer eher so eine Art... Berechnungsgrundlage für einen Algorithmus und natürlich versucht Google den Algorithmus also das, was tatsächlich ganz tief irgendwie in diesen, in diesen Berechnungen stattfindet das irgendwie so zu machen, dass das möglichst effektiv und schnell funktioniert und da scheinen mir Entitäten, also wie ich den Begriff verstehe oder das, das, was ich dahinter sehe, scheint mir sozusagen so ein Modell zu sein, wie man, wie man äh, Zusammenhänge klärt oder, oder äh, vielleicht auch sprachunabhängig macht, irgendwie so, dass sie berechenbar sind, dass sie in Modellen irgendwie angezeigt werden können und so weiter. Aber ähm, letztendlich habe ich ja eben doch Wörter und Bilder auf der Seite und es gibt Links irgendwie und es gibt Kommentare und Erwähnungen und so weiter. Und das sind ja so gesehen alles irgendwie Entitäten oder Zusammenhänge oder Verknüpfungen irgendwie. Und insofern sehe ich gar nicht, was jetzt die Entitäten selber mit diesem Update zu tun haben können. Oder anders ja, okay. gesagt, wenn die Entitäten, wenn das, was ich unter Entitäten verstehe, die Ursache des Updates gewesen wären, dann hätte es aus meiner Sicht überhaupt keine Veränderung in den Rankings geben müssen. Was dann verstehst
0: du denn unter Entitäten?
1: Naja, letztlich so eine Art ähm, Berechnungsgrundlage, also die, die Art und Weise, wie Google Dinge ähm, sozusagen abspeichert. Ja, also okay. Google könnte ja theoretisch sagen, irgendwie sie, sie speichern eine, Zeig, eine Zeichenfolge ab. Also nehmen wir, nehmen wir einen Apfel, dann kann Google sagen, sie speichern sozusagen die Begriffe, äh, die Zeichen A, P, F, E, L ab und das ist eben sozusagen das was den Apfel repräsentiert und immer wenn sie mhm. irgendwo auf einer Seite irgendwie APFEL finden, dann zeigt das es geht um diesen Apfel. Das ist natürlich sozusagen ein ganz urtümliches irgendwie Modell, irgendwie wie Daten verarbeitet werden irgendwie und da sind sie natürlich inzwischen viel weiter. Ich habe mal seinerzeit irgendwie das große Privileg gehabt, irgendwie einen super Vortrag von dem Stefan Fischerländer sehen zu dürfen, irgendwie wo er das beschrieben hat, irgendwie wie das in, mit Formen von so Vektoren dargestellt wird. Und diesen Vortrag habe ich sozusagen dann richtig kapiert, als ich jetzt mit meinem Sohn vor einiger Zeit irgendwie Vektoren in der Schule, in der Mathematik irgendwie nochmal durchgesprochen haben Und da habe ich das sozusagen erst in seiner ganzen Dimension erfasst, irgendwie, dass eben Vektoren nicht nur dreidimensional sein müssen, wie ich immer gedacht habe, sondern dass es eben n-dimensional sein kann. Also dass man das eben nicht nur oder dass man sehr viele Dimensionen für solche Vektoren sich vorstellen kann. Und für mich ist eine Entität letztlich was, was man sozusagen, was wie so ein so n-dimensionaler Vektor ist. Ja, und der repräsentiert dann den Apfel. Das ist dann eben eine Zeichenfolge aus äh, Ziffern. Und die ist dann aber unabhängig von der von der Buchstabenreihenfolge oder von der Sprache oder was auch immer. Und mit diesen, okay. mit diesem Modell kann Google sozusagen Zusammenhänge berechnen. Und kann sozusagen ähm, dann feststellen irgendwie, äh, wo irgendwelche Dinge nahe beieinander sind oder wo, wo Dinge die gleiche Richtung haben und so weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen, um, um wirklich Daten äh, in globalem Ausmaß sozusagen ähm, nutzen zu können, irgendwie braucht man eben solche, solche Umrechnungsformen. Und ich glaube, das haben sie damit gemacht. Und das ist aber genau das, also so wie ich das verstehe, das hat eben nichts mit Rankings zu tun. Das hat auch nichts mit Online-Marketing zu tun, sondern das ist sozusagen mhm. irgendwie Datengrundlage für Berechnungen von künstlicher Intelligenz oder von, von äh, Tabellen oder was auch immer. Ja, jetzt, jetzt erzähl du immer, mal, was ist denn für dich eine Identität? Nee.
0: Nein, nee, nee, ich meine nur, jetzt Masse du hier aber, wow, ey, das wird hier richtig tiefgründig, du, Mensch, bald müssen wir ja Physik studiert haben oder Mathematik, um das hier alles zu Ja, das, genau,
1: das glaube ich auch, hm. also das habe ich eben nicht und deswegen durchschaue ich das sowieso ich, nicht so richtig irgendwie, ja. und, aber ich frage mich eben, irgendwie, wenn wenn man jetzt sagt, irgendwie, dass dieses aktuelle Update irgendwie darauf basiert, dann frage ich mich immer, wie denn konkret, ja, also... Würdest du denn sagen,
0: wenn ich also wenn ich deinen n-dimensionalen Vektorraum nehme, ja. würdest du sagen, dass äh, die Bewertung äh, durchaus auf, ja, wie soll ich das formulieren, dass äh, wenn du jetzt 20 Webseiten betreibst, dass Google erkennt, dass du immer derselbe Betreiber bist, weil die Art und Weise der Darstellung und der Bauweise deiner Webseite ähnlich ist in diesem n-dimensionalen Vektorenraum? Und dass du dadurch eventuell äh, profitierst oder nicht profitierst? Ganz einfach gesagt, meinst du, Google erkennt, welcher Autor dahinter steckt und äh, spricht dir eine gewisse
1: Expertise zu? Genau. Danke. Danke für diese Frage, weil das ist konkret. Ja? Und da kann ich nur sagen, irgendwie, ähm, also Google müsste extrem dämlich sein, irgendwie, dass sie Entitäten bräuchten, irgendwie, um zu erkennen, dass ich der Autor bin, weil das steht auch im Impressum. Ja? Ja. Also natürlich wird Google das wissen. Also, äh, ich meine, wenn ich meinen Namen nicht hingeschrieben hätte irgendwie, dann wäre es natürlich spannend gewesen, irgendwie hätte Google ohne Kenntnis meines Namens rausfinden können, dass ich dahinter stecke. Aber selbst das wäre gegangen, wenn sie wahrscheinlich meinen mein Social-Media-Feed ausgewertet hätten und festgestellt hätten, dass ich immer bestimmte Seiten bevorzugt irgendwie teile oder so. Also, das heißt, natürlich werden die das wissen. Mhm. Und ich glaube aber, das hat sozusagen überhaupt nichts mit den Entitäten zu tun. Also zumindest wüsste ich nicht, irgendwie was da sozusagen äh, der Vorteil sein sollte, irgendwie das in Entitäten zu berechnen. Also jetzt zu sagen, der Missfeld ist eine Entität irgendwie, hurra, wir haben es gecheckt irgendwie und äh, jetzt haben wir festgestellt, irgendwie der betreibt diese Websites, also strafen wir die mal alle ab. Das macht keinen Sinn. Und auch okay. gerade beim jetzigen Update macht es überhaupt keinen Sinn, dass einige meiner Seiten nach oben gehen und andere Seiten eben überhaupt nicht. Oder nur, nur in sehr, sehr geringem Maße. Und ähm, also insofern spricht das auch dagegen, dass es das irgendwas mit meiner Person zu tun hätte.
0: Ja, würde ich auch erstmal so sehen. Ja. Puh, das ist ein ganz spannendes, umfangreiches Thema. Ja, ähm. es ist einfach im Grunde ist
1: es frustrierend, weil ich habe ja in meinem Blog auch tatsächlich mehrere äh, Kommentare und Hinweise gekriegt von Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, dass jetzt äh, Seiten von ihnen, an denen sie nichts gemacht haben, nach dem Update wieder besser dastehen und die Seiten, an denen sie sozusagen viel gearbeitet haben und wo sie versucht haben, irgendwie besonders viel zu investieren, äh, da wirkt sich das überhaupt nicht positiv aus. Ja. Und da fragt man sich dann natürlich schon, irgendwie, warum mache ich den ganzen Blödsinn überhaupt? Ja, also ich meine, ja, ja, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht will Google auch einfach den Markt ausdünnen. irgendwie. Und will sagen, irgendwie, hört auf mit diesem beknackten Online-Marketing, kümmert euch um andere Sachen irgendwie und ein paar Leute bleiben dann eben übrig.
0: <lacht> ja, das ist in meinen Augen eine sehr weit hergeholte ja, Theorie, ja. weil Google wäre letztendlich ja auch wenig äh, im Moment zumindest noch ohne die Webmaster und Webseiten da draußen. Ja, ja. Aber gut, das würde jetzt wieder ein neues Thema öffnen, da möchte ich gar nicht drauf hinaus. Ich würde jetzt fast tatsächlich vorschlagen, was hältst du denn davon, wenn wir uns zu diesem Thema Entitäten vielleicht mal einen Gast in die Sendung holen, der sich da sehr viel mehr und intensiver mit beschäftigt hat und der uns vielleicht mal so ein bisschen zehn Minuten lang noch was darüber erzählen kann. Nun, lass mich
1: raten, wer das sein könnte.
0: Ja, das überlegen wir uns dann. Da recherchieren wir doch mal, wer bei dem Begriff ganz oben steht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja. Nein, wir können ja mal gucken, vielleicht hat ja jemand Lust, uns da noch mal ein bisschen was zu sagen, in Interviewform oder sowas, und dann schauen wir mal, ob wir das in den nächsten Folgen nochmal mit einfließen lassen können. Genau,
1: dann kann mir das ja. endlich mal jemand erklären.
0: Genau. So, das heißt, okay, wir haben jetzt, äh, puh, oh Mann, heute ist aber auch sehr umfangreich. Wir sind auch schon bei 40 Minuten, aber wir haben ja gesagt, das lässt uns heute nicht äh, irgendwie, äh, ja, stört uns nicht. Na, und wir haben ja, ja auch Feedback
1: gekriegt, dass die Leute uns auch länger hören wollen.
0: Genau. Dann machen wir das doch gleich. Ja. Also wir haben jetzt erstmal die neuen Snippets abgehandelt, wir haben die Search-Konsole abgehandelt, die technischen Probleme, nochmal hier der Hinweis zum Online-Marketing-Stammtisch Oldenburg und das Google-Update. Haben wir sonst noch irgendwas spontan, was wir aus der Hüfte schießen können? Ich nicht, aber reicht jetzt auch mal, oder? Ja, ich habe jetzt auch erstmal nichts. Ähm. Das war eine sehr umfangreiche Sendung. Ich hoffe, dass das technisch gesehen mit dem Feed jetzt wieder klappt und alle unsere Hörer auch informiert werden und die sich dann ganz, ganz doll freuen, ja. dass das wieder für die eine neue Sendung gibt. Genau. genau.
1: Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das nicht verstanden habt mit den, <lacht> mit den Vektoren. <lacht> oder andere Anmerkungen oder Anregungen. Schreibt auch gerne, wo man das nachlesen kann. Das kommt sowieso, da bin ich mir sicher. Genau, und dann können wir, das ist, ich finde das Entitätenthema auch spannend irgendwie, auch die Frage irgendwie, inwieweit sozusagen solche Begriffe tatsächlich bei der täglichen Arbeit weiterhelfen oder, ähm, ja, ob man sich damit vielleicht auch einfach selber verwirrt und, und äh, sich selber auf eine Fährte setzt irgendwie, die einem überhaupt nichts nützt.
0: Mhm. ja. Spannend. Also gerne Kommentare, wie Martin schon sagt. Wir freuen uns drauf. Das letzte Feedback hat uns auch sehr gut gefallen. Eure Fragen gerne auf www.temfrequenz.de. Das muss man manchmal noch dazu sagen, weil uns die Leute ja auf unterschiedlichsten Kanälen ja, hören. Aber auf www.temfrequenz.de ist quasi der Kanal oder ist die Plattform, wo wir eure Kommentare alle lesen können. Ne? Genau. genau. Und da,
1: da sieht man es vor allen Dingen auch im Nachhinein. Während wenn man auf Facebook diskutiert, ist das nach einer Woche weg das ist ja, immer, ist immer das ein bisschen Blöde. schwierig. Und ich ne? erinnere mich immer ja. wieder an Facebook-Diskussionen, die eigentlich sehr spannend waren, irgendwie, aber die finde ich einfach dann nicht mehr.
0: Ja, genau. Ah. genau. Martin, jetzt haben wir äh, beide vorhin erwähnt, bei uns gibt es Herbstferien. Ich glaube, in den Herbstferien wollten wir uns nicht zur Aufzeichnung treffen, nur mal so als Information genau. für unsere Hörer. Das heißt, wir machen eine Herbstferienpause, wundert euch nicht. Wenn ihr das jetzt im Feed habt, werdet ihr auch den nächsten wieder in den Feed bekommen. Ja. Ne? Genau. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich ähm, für diese Folge 24 bei dir. Es war wieder sehr, sehr spannend. Ich freue mich auch schon auf Folge 25. Eigentlich ist das ja so eine Art Jubiläum. Stimmt. Da überlegen wir uns noch was. Oh ja. ja. Ne?
1: Geben wir ja, ein Haus. Genau. Müssen wir mal überlegen, wie das geht, irgendwie online ein Haus zu geben.
0: Ja, ich könnte zum Beispiel, ach nee, es passt leider nicht, aber der Online-Marketing-Stammtisch Oldenburg. <lacht> äh, nein, Quatsch. Da könnte ich natürlich was ausgeben. So ist das nicht. Ja. Wir überlegen uns was, würde ich sagen. Martin, ich danke. Alles klar. Und äh, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Danke, dir auch. Tschüss.